0: Mittendrin, der MDR-Podcast. Das ist eben nicht der Rollstuhlarzt, sondern es ist ein Arzt, der zufällig halt im Rollstuhl sitzt. Wenn ein Patient auf mich zukommt, sagt er nicht, oh, Sie sitzen ja im Rollstuhl und geht das denn überhaupt und ist das denn alles okay, sondern ich habe gehört, Sie sind mein Arzt, können Sie mir helfen? Also, es wird für völlig selbstverständlich genommen, genauso wie mit den Kollegen. Und natürlich dieses Forsche, dieser Sarkasmus und der Humor, den er hat. Der, um ehrlich zu sein, lenkt natürlich auch ein bisschen davon ab, was gut und positiv ist. Das ist wie im Alltag auch. Je offener man selbst ist, umso mehr gerät der Rollstuhl in den Hintergrund. Und das ist sehr, sehr gut gelungen in den Drehbüchern.
1: Das sagt Tan neuer Schauspieler im Ensemble der Serie In aller Freundschaft. Und damit Hallo zu einer neuen Folge von Mittendrin, dem MDR-Podcast. Ich bin Maja Fiedler. Heute schauen wir also hinter die Kulissen der Sachsenklinik in Leipzig. In aller Freundschaft, das ist die erfolgreichste deutsche Krankenhausserie mit durchschnittlich zwischen 5 und 6 Millionen Zuschauern. Seit Oktober 1998 läuft sie inzwischen schon im Ersten. Verantwortlich für In aller Freundschaft und Nachbar der Sachsenklinik in Leipzig ist der MDR. Ich habe die Ehre, heute hier im Podcast ein neues In aller Freundschaft Cast-Mitglied begrüßen zu dürfen. Das ist Dr. Eli Demir, verkörpert von Schauspieler und Comedien. Charla. Und mit dabei ist auch in aller Freundschaft Redakteurin Franka Bauer. Ich freue mich, euch hier heute Hallo sagen zu dürfen. Willkommen. Hallo, danke. hier <lacht> zu sein. Wir hören ganz kurz rein in Folge 937. Die heißt Gespenster, läuft im August. Und da hat Dr. Demir seinen ersten Auftritt. Dr. Hoffmann, darf ich Ihnen vorstellen, das ist unser neuer Kollege Dr. Eli Demir.
0: Ich habe Sie eigentlich erst morgen erwartet. Ja, soll ich den Rückwärtsgang einlegen? Nein, ganz und gar nicht. Herzlich willkommen im Team, Dr. Demir. Danke.
2: Sie zeigen ihm dann alles?
0: Ich habe leider noch zu tun, nicht. Ich kümmere mich drum, ja. Wunderbar.
1: Ja, dann wünsche ich Ihnen einen guten Einstand und Ihnen beiden einen schönen Abend. So also klingt die neue Rolle. Was ihr, liebe Hörer, jetzt natürlich nicht seht und gerade auch nur sehr subtil habt hören können, ist, dass Dr. Eli Demir Rollstuhlfahrer ist. Das ist nicht nur seine Rolle. Schauspieler und Comedian Tan Chala wurde mit einer Rückenmarkserkrankung geboren und sitzt seit er Mitte 20 ist im Rollstuhl. Und darin hat er sich in gewisser Weise zum Profi trainiert. Als Rollstuhlbasketballer hat er in der ersten Bundesliga gespielt und war sogar im erweiterten Kader der deutschen Nationalmannschaft. Tan Deine neue Halle ist jetzt die Klinik, kann man so sagen. Wie war denn dein Start am Set? Ist das da alles rollstuhl kompatibel
0: Ja, vor allem fand ich es interessant, wie viele Gedanken man sich im Vorfeld schon gemacht hat über meine Ankunft sozusagen, um meine Landebahn sozusagen hm. irgendwie vorzubereiten. Das fand ich irgendwie sehr großartig, weil das war irgendwie wieder der Klassiker. Ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht, wie wird es wahrscheinlich am Set sein? Wie werden die mich aufnehmen? Das ganze Team, die Schauspielkollegen? Und genau dasselbe wurde auf der anderen Seite gemacht. Und dann kamen wir zusammen und haben irgendwie gemerkt, ach ja, wenn wir einfach machen, dann äh, funktioniert das halt einfach. Wir hätten uns eigentlich gar nicht so viele Gedanken machen müssen. Irgendwie läuft das alles total locker. Mir ging es aber genauso. Ja, total. Und um dann halt irgendwie zu merken und zusammen zu lachen und zu sagen, ich dachte eigentlich, dass das irgendwie viel schwieriger wird. Und ich dachte ja, und ich dachte auch, dass das hier ganz anders sein wird. Und da hat man mal wieder gesehen, dass ähm, die wichtigste Barriere nämlich in den Köpfen überhaupt nicht stattgefunden hat. Und das war... Ein sehr schöner Einstieg und deswegen war ich da sehr schnell sehr glücklich.
1: Wenn du dann aber tatsächlich am OP-Tisch zum Beispiel stehst als, als Arzt, dann muss doch irgendwas umgebaut <lacht> werden, oder? Ich kann mir das nicht vorstellen, <lacht> dass es jetzt einfach so geht.
0: Das wäre ein schönes Ratespiel gewesen, wenn man so nach oben greift und gar nicht sieht, was man da operiert und denkt, ach ja, das ist vielleicht jetzt die Milz oder nee, ist doch die Leber. <lacht> ähm, das wäre natürlich umständlich gewesen. Und da haben wir uns eine schöne Lösung einfallen lassen, nämlich dass wir so einen Operationsstuhl, einen Darf ich das schon verraten? Weil das war ja immer natürlich. so ein Thema. Ja, okay, ja
2: Ich finde die Szene ja auch grandios, weil nicht kurz da, einhange, <lacht> wie du da so hochgefahren wirst. Und turnierst auch irgendeinen Marsch oder irgendetwas ja, genau. Witziges. Und, das, und der Dialog da, den darf ich natürlich nicht verraten zwischen ja. Kai, Dr. Kai Hoffmann und dir. Den finde ich extrem witzig.
0: Und? Ja, das finde ich natürlich toll, dass wir uns da so eine tolle Sache einfallen lassen haben. Ich habe selber sowas auch noch nie gesehen und noch nie erlebt. Und äh, ein Stuhl, der sich hochfahren lässt, im Stehen. Also das ist ja für mich ein sehr ungewohntes Gefühl. Mhm. Und dieses diese diese Mechanik, das hat ja schon fast ein bisschen was Futuristisches. Da kann man ein bisschen vor über Star Wars. Und ähm, das ganze Ding hat auch eine Blinkanlage. Also für mich als Comedian war das eigentlich ein perfektes äh, ja, Spiel, was man gut nutzen kann und was auch sehr gut äh, reinpasst. Und dementsprechend kann ich... Im wahrsten Sinne des Wortes, auf hohem Niveau gut operieren.
1: Jetzt bist du ja eigentlich vor allem auch Comedian. So im Kontrast dazu, was macht die Rolle des Dr. Demir vielleicht aus? Was ist das für ein Typ?
0: Also Dr. Demir ist ein Mensch, der sehr mit der Unsicherheit seines Umfeldes spielt, der das liebt, sich nicht gerne was von Autoritäten sagen lässt, gleichzeitig aber sehr empathisch mit seinen patienten umgeht, das finde ich ganz toll, weil das sehe ich persönlich auch so als privater Mensch, dass ich natürlich auch weiß, durch meine Behinderung war ich oft bei Ärzten, also bestimmt öfter als vielleicht andere Kinder, wie es ist, auf Hilfe angewiesen zu sein. Und jetzt auf der anderen Seite zu sitzen, ist es ist ein tolles Gefühl, das rüberzugeben, was mir in dem Fall gar nicht so schwer fällt, auch im Spiel, weil ich mir vorstellen kann, wie man sich fühlt, wenn man eben halt Hilfe braucht. Und das ist ein, ein, ein Mensch, der mir sehr persönlich sehr nahe ist. Es ist ein Forscher-Typ, der gerne nach vorne geht. Dieser Satz mit dem, dem Rückwärtsgang einlegen, das mhm. fällt mir nicht so leicht. Das sagt ja sehr viel über ihn aus. Und äh, genau so ist er auch. Man hat ja auch gesehen in dem Einspieler oder gehört, dass der erste Satz schon sehr selbstbewusst war. Und von daher, das ist, glaube ich, der Weg, den er da in dieser Serie auch geht. Und ich muss sagen, dass das schon nicht ganz weit weg ist, auch von mir persönlich. Es <lacht>
1: ist ja auch ganz spannend, die Sprache so dafür zu finden. Also es ist ja auch, gerade heute macht man sich da viel Gedanken drum, man will irgendwie nichts Falsches sagen. Es ist irgendwie in gewisser Weise auch so ein Tretminenfeld, dass man niemandem zu nahe tritt. Was bietet die Rolle vielleicht auch erzählerisch, Franka? Weil du gerade sagtest, auch
2: Sprache, also da tasten wir uns ja selber auch davor. Und es bietet natürlich eine schöne Fläche, um eben damit zu spielen. Ne? Also wie weit kann man gehen, was kann man erzählen, wie redet man miteinander? Deswegen ist diese Rolle natürlich fantastisch geeignet, um diese ganzen Unsicherheiten auch auszuloten und zu bespielen, was natürlich sonst vielleicht nicht ganz so optimal möglich wäre. Also insofern ist es für uns auch sehr, sehr dankbar und gibt eine schöne Perspektive. Und ich finde bei der Figur so toll, dass die eben humorvoll sein kann und dass mhm. die einfach wirklich auch frech sein kann und wirklich den Leuten so ein bisschen auf die, auf die Zehen tritt, so. Im übertragenen Sinne, jetzt muss man natürlich auch immer wieder, oh, da ist es nämlich schon wieder und es ist aber so dieses Vortasten auch, man überprüft sich ständig selbst und ich glaube, das ist ganz schön, dass man so unbewusst in den Köpfen vielleicht auch damit was starten kann so ne. und dass es aber ganz natürlich ist und so beiläufig wie möglich erzählt, das war unser ganz, ganz großer Wunsch, eben nicht so zu zeigen, hoppla, wir haben hier jetzt jemanden, der sitzt im Rollstuhl, sondern das ist einfach so, das ist ein Arzt und der sitzt zufällig im Rollstuhl. Ja. Das war unser großer großer Hintergedanke dabei.
1: Und habt ihr manchmal vielleicht auch so solche Momente, dass ihr irgendwie eine Idee habt, eine Szene und euch dann denkt, boah, können wir das eigentlich so machen? Vielleicht sollten wir dann mal fragen, dass ihr euch auch da so ein bisschen austauscht?
2: Das denke ich schon, dass wir da auf jeden Fall im Gespräch immer bleiben und uns auch bei den Szenen natürlich damit austauschen. Ich denke so gerade an die erste Folge mit dem Auto. Ne? Da haben wir lange überlegt, hm, so ein Flitzer passt es dazu?
1: Das genau das, dass es wirklich ein schickes Auto sein muss. als Dr. Demi da fährt, womit man vielleicht erstmal gar nicht rechnet und was in der ersten Folge auch erstmal abgeschleppt wird, ja. weil er seine Plakette nicht drin hat und auf dem Behindertenparkplatz plagt. Ja, und
2: eben die Figur auch eitel sein darf, ne? weil warum muss man denn so eine hässliche Plakette dann reinmachen, weil das auf diesem schönen Auto
1: völlig unmöglich ist. <lacht> dann erklär doch mal, warum das keine Klischee-Rolle ist. Das ist ja schon so das, was man da so dringend ausloten muss, wenn man so eine Rolle anlegt.
0: Also ich erinnere mich noch ganz genau an den Tag, wo meine Agentur angerufen hat und gesagt hat, sag mal, das war mitten im Lockdown, Ich wirklich Klassiker, ich lag im Garten an der Hängematte und hatte so ziemlich gar nichts zu tun und dann klingelt mein Handy und ich wusste gar nicht, soll ich jetzt rangehen, ist ja eh nichts los, wird wahrscheinlich irgendein Kumpel sein und dann habe ich gesehen, oh die Agentur, dann gehe ich mal ran. Und die wollen wahrscheinlich fragen, wie es mir so geht, was ich so mache. Und dann kam die Anfrage, sag mal, hier gibt es eine Krankenhausserie und eine Arztserie, die, die suchen einen Darsteller im Rollstuhl. Mein erster Gedanke war natürlich, ja, okay, dann würden die wahrscheinlich irgendwie ein Unfallopfer oder irgendwie sowas suchen mhm. oder irgendwie in diese Richtung. Und dann hieß es tatsächlich, nein, na, nein, die suchen einen Arzt. Und dann dachte ich, wow, das ist ja großartig, weil das ja genau mein Ding ist, also immer dieses gegen das Klischee zu arbeiten. Ich hatte natürlich immer am Anfang noch die Befürchtung, dass es vielleicht sehr in die Richtung Klischee geht. Aber nach dem ersten Treffen mit der Produktion und dem Sender ist mir sofort klar geworden, wow, die gehen hier einen ganz anderen Weg. Weil der Klassiker ist es ja, einen Schauspieler zu nehmen und in den Rollstuhl zu setzen. Ja. Und das ist, ich weiß nicht, ob es da nur mir so geht oder auch Menschen, die nicht im Rollstuhl sitzen. Man sieht es halt einfach, dass dieser Mensch nicht im Rollstuhl sitzt normalerweise. Mhm. Das ist wirklich ganz selten, dass, glaube ich, jemand vorher ein Jahr im Rollstuhl verbringen würde, um sich darauf vorzubereiten. Und diesen Weg zu gehen, mal zu sagen, nein, wir nehmen jetzt einen echten Rollstuhlfahrer, der eben dann diesen Arzt spielt. Und ähm, das finde ich einen großartigen Ansatz. Und es wurde ja auch Wort gehalten. Ich werde immer auch ganz oft in Interviews gefragt, glauben Sie denn, dass das eine Klischeerolle sein wird oder glauben Sie, dass Sie da noch hinkommen werden in dieses Klischee? Und da sage ich, das brauche ich gar nicht einschätzen oder glauben. Ich habe es ja schon gesehen, weil ich mehrere Folgen gedreht habe. Und ähm, da wurde ganz klar Wort gehalten. Und es ist eben nicht der Rollstuhlarzt, sondern, wie du eben auch gesagt hast, ähm, es ist ein Arzt, der zufällig halt im Rollstuhl sitzt. Ja. Und wenn ein Patient auf mich zukommt, sagt er nicht, oh, Sie sitzen ja im Rollstuhl und geht das denn überhaupt und ist das denn alles okay, sondern ich habe gehört, Sie sind mein Arzt, können Sie mir helfen. Also es wird für völlig selbstverständlich genommen, genauso wie mit den Kollegen. Und natürlich dieses Forsche, diese, diese, dieser, dieser Sarkasmus und der Humor, den er hat, der ja, um ehrlich zu sein, lenkt natürlich auch ein bisschen davon ab, was gut und positiv ist, um halt irgendwie nicht nur die ganze Zeit zu denken, warum sitzt der im Rollstuhl und ist das eigentlich alles möglich und machbar? Das ist wie im Alltag auch. Mhm. Je offener man selbst ist, umso mehr gerät der Rollstuhl in den Hintergrund. Und das ist sehr, sehr gut gelungen in den Drehbüchern.
1: Ist das eigentlich was Besonderes für das deutsche Fernsehen, so eine Art von Rolle? Ich meine, wir leben 2021, müsste man eigentlich meinen, hoffentlich nicht.
0: Leider ja. Es ist ähm, endlich, sage ich immer, dass jetzt jemand auch den Mut hatte und auch eine ein Sender und eine Produktion gesagt hat, wir machen das jetzt mal. Es ist natürlich, ich verstehe das, dass man auch vorsichtig ist bei dem Thema und ich finde es auch gut, dass man das nicht einfach macht, weil man sagt, der sitzt im Rollstuhl, der kriegt jetzt irgendwie die Rolle, sondern dass da wirklich ein intensives Casting auch stattgefunden hat unter Originalbedingungen. Das muss ich auch sagen, das war großartig. Es kamen die echten Schauspieler zum Casting, obwohl die gar nicht an dem Tag hätten drehen müssen, die sind extra angereist. Ein echter Regisseur war vor Ort, die Kameras waren genauso, wie es wirklich in einer richtigen Drehsituation war. Und das hat mir ja schon gezeigt, wie wie ernst das hier genommen wird und dass es eben nicht nur irgendwie mal so ein Versuch ist, sondern dass man das wirklich will und das ist ähm, in meinem Leben oder für meine Einstellung genau das Richtige, wo ich gesagt habe, das ist, die denken eigentlich genauso, wie ich das auch sehe, wenn, dann machen wir es richtig, geht nicht, gibt's nicht und so war das dann auch und auch am Ende, wo dann der Anruf kam und das muss ich auch dazu sagen, ich wurde so ein bisschen hinters Licht geführt, so ähm, mhm. also auf positive Art, mir wurde gesagt, ja, hallo Tan, wir melden uns wegen dem Casting, wir haben da leider eine nicht so schöne Nachricht, du hast die Stelle des Assistenzarztes nicht bekommen. Und ich dachte mir so, ja, aber warum rufen die mich denn dann an? Und dann hieß es, du wirst nämlich ein richtiger Arzt und nicht nur Assistenzarzt. Und da dachte ich so, das ist ja großartig. Und alleine, dass man mir das auch so zutraut, war ein großes Kompliment. Und ich habe mich sehr darüber gefreut, dass das dann so im Endeffekt gekommen ist. Und das unterstreicht ja auch nochmal die Ambition der, der, der ganzen Sache, dass es eben nicht nur so nebenbei irgendwie so ein, Arzt im Rollstuhl ist, sondern das wirklich vollwertig, voll ins Team gehört und mhm. das war, hat das wieder nur noch belegt. Ja, und war
2: es auch wirklich ein ganz großes Anliegen. Deswegen haben wir auch dann, ich glaube, vor über einem Jahr diesen großen Aufruf gestartet mit den beiden Agenturen Rollenfang und Diane und Helwig, die wirklich dann ähm, mit allen ihren Mitgliedern haben dann eben diese Castings veranstaltet, was auch ein Riesenaufwand war. Und wir haben über 70, glaube ich, 70 Castings bekommen. Mhm. Für uns war es auch völlig neu, ne? aber natürlich nicht weniger spannend deswegen. Aber was war da anders? Naja, weil wir natürlich überlegen mussten, welche, wie muss die Figur sein? Was muss die, also wie muss die auftreten können? Und natürlich spielt dann halt auch eine Rolle alle möglichen ähm, Eigenschaften, so, ne? Also was muss der Arzt oder eine Ärztin? Wir haben natürlich auch sehr breite Zuschriften bekommen. Und haben uns dann natürlich überlegt, dass die Humorfarbe für uns dann doch sehr, 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 sehr wichtig ist und uns auch sehr gut tut. Und deswegen war es dann auch relativ eindeutig, dass wir uns dann für Tan entschieden haben. Wonach habt ihr genau gesucht? Also humorvoll? Ja, es ist so, beim Casting ist natürlich auch immer sehr viel Subjektivität dabei, muss ja. man sagen, Geschmack. Ne? Ja. Und dann müssen auch bestimmte, ähm, ja natürlich schauspielerisches Können ist ja genauso wichtig. ne? Und das muss auch vom Team her passen. Wir sind ja ein sehr, sehr alter, ehrwürdiger Tanker, äh, sehr gewachsen über die Jahre. Und äh, trotzdem muss man eben gucken, das Alte, das Schöne, das Gute bewahren, aber trotzdem offen sein für Neues, für wichtige Veränderungen. Und authentisch sein, so. Deswegen ist es wirklich so eine Herausforderung gewesen. Aber ich war auch sehr, sehr glücklich, dass es eben so gut funktioniert hat. So, aber es waren trotzdem noch, also auch die anderen Casting-Teilnehmerinnen, die dabei waren, da haben wir auch trotzdem tolle Leute gefunden, die wir natürlich auch weiter beschäftigen. Ne? Mhm. In anderen Rollen haben wir dann auch gleich noch neue Leute gefunden, die dann eben in Episoden auftauchen, auch bei einem, unserem Schwesterformat, die junge Ärzte. Da kommt jetzt auch eine neue Ärztin, die eben auch aus diesem, aus dieser Gruppe eben gesucht wurde.
1: Du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen. Das ist eine alte Serie. Seit 1998 gibt sie. Das heißt, die ist auch sehr verwurzelt in Traditionen, kann man so sagen. Total. Wie ja. schwer ist es da vielleicht auch, das so ein bisschen aufzubrechen und mit neuen Perspektiven daher zu kommen?
2: Na schwer. Man muss sich dem mal halt stellen, ne? Und ich glaube, das haben wir jetzt über die Jahre schon sehr gut natürlich immer in in kleinen Schritten, nicht mit Tauruk-Aktion, weil ich glaube, dass man da auch eine große Verantwortung hat, um eben, wie gesagt, die Tradition mitzunehmen, zu bewahren, das, was ja auch so die Seele ist, die Warmherzigkeit, in gewissem Maße auch Solidarität, die wir vermitteln wollen, gesellschaftliches Abbild. Zu, zu geben, aber eben auch offen zu sein. Und deswegen eben kam dann dieser Aufruf vor anderthalb Jahren. Aber wir machen auch hinter der Kamera sehr viel. Also wir versuchen sehr, sehr viele Frauen als Regisseurinnen jetzt an uns zu binden. Also wir haben jetzt in den letzten zwei Jahren, ich glaube, so mindestens zwei Assistentinnen, die jetzt ihre erste Regie gemacht haben. Der letzte Block wurde von einem ehemaligen Regieassistenten gemacht, der jetzt seine erste Regie hat und auch innerhalb des Teams, in der Kamera, in der Produktion sind so Leute eben über die Jahre mitgewachsen, die jetzt mhm. die nächste Stufe von Aufnahmeleitung zu Produktionsleitung zum Beispiel machen. Und das finde ich ganz schön, dass man so eine, so eine Entwicklung auch innerhalb des Teams hat und auch trotzdem moderner eben mit Frauen bei der Regie, mit Autorinnen das ist so ein komplexes Bild, was wir da eben haben und was wir auch immer, vielleicht auch zu wenig, eben nach außen zeigen, aber das ist eben für so eine Serie, so
1: eine altehrwürdige, finde ich schon sehr modern und ich auch glaube, zeit also zeitgeistig. Ich glaube, dass dann auch ganz automatisch, wenn hinter der Kamera und die Regie anders besetzt sind, dass dann auch Bewegung ins Erzählen auch mit automatisch kommt, oder? Das ist
2: natürlich die Hoffnung dabei, die Erwartung, dass wir da auch andere optische Perspektiven haben und ich finde, das wird auch sehr eingelöst. Also was wir jetzt über die letzten Monate und Jahre sehen, sind schon auch andere Bildsprachen, ganz klar.
1: Wie funktioniert die Bildsprache mit dir, Tan? Also ich meine, das ist ja auch was, was man irgendwie ausloten muss, Der eine sitzt, der andere steht. Wie, wie macht das die Kamera?
0: Ja, das habe ich mich auch gefragt tatsächlich. Ich habe gedacht, wie macht man das denn? Muss man immer rauf und runter gehen? Da wird ja im Zuschauer ja irgendwann schwindelig, wenn man das so machen würde. Und ähm, das hat mir die Produktion halt auch vorher gesagt, dass ich darüber ganz viele Gedanken gemacht haben. Und das war wieder ein klassisches Beispiel dafür, dass ähm, es am Ende gar nicht so problematisch war, weil man halt einfach irgendwo in einem Bild ohne viel Bewegung dann auch beide im Dialog sehen kann, weil natürlich auch viel hin und her geschnitten wird zwischen den Gesprächspartnern und äh, die Kamera, sowieso jedes Mal dann neu eingerichtet wird und dass sie dann halt ein paar Zentimeter runterfährt. Und das ist eigentlich alles, mehr ist da gar nicht passiert. Und es ist ja auch ein Wahnsinn, was am, am Set für einen Aufwand betrieben wird, um ein gutes Bild auch dem Zuschauer zu präsentieren. Das ist ja wirklich unglaublich. Und das ist ein bisschen wie beim, ist mir aufgefallen, wenn man die Wohnung streicht. Das Abkleben ist so eine große Arbeit und das Streichen an sich ist eigentlich nur noch, Pille-Palle am Ende. Dann geht ja. Man geht mal schnell rüber. Aber das, die wirkliche Arbeit ist immer davor. Und äh, das ist wirklich der Wahnsinn und ähm, ist auch sehr interessant natürlich zu beobachten. Aber es funktioniert sehr gut, ja.
1: Gibt es sonst noch irgendwelche Besonderheiten beim Kostüm oder so? Hast du irgendwie einen anderen Kittel?
0: Mein Kittel wurde tatsächlich maßgeschneidert, was ich großartig fand, damit ich halt eben, damit er nicht zu lang wird, damit er mir nicht in die Schweichen kommt, wenn ich reinfahre. Obwohl das wäre so eine typische Dr. Eli Demia-Szene, wenn der <lacht> sich mal äh, der Kittel mal in den ähm, Schweichen verfängt. Aber damit das eben nicht passiert, ist die halt ein bisschen kürzer gemacht worden. Und bei den sonstigen Klamotten ist das, worauf ich halt auch machte. Ich muss, dadurch, dass ich natürlich viel im Sitzen arbeite, musste ich halt Hosen haben, die etwas länger sind. Ein T-Shirt müsste dementsprechend halt so angepasst sein, dass es besser im Sitzen halt aussieht. Und zum Glück ist das ja auch etwas, was man nicht ständig neu braucht. Also das haben wir dann einmal gemacht. Und ja, jetzt sitzt er, so wie ich.
1: <lacht> du bist ja wahnsinnig vielseitig. Du bist Comedian, du schreibst auch Bücher, rollt bei mir. War dein erstes Buch. Und jetzt auf einmal bist du Fernseharzt. Nimm uns doch mal mit, was waren denn am Set vielleicht noch so eindrückliche Szenen für dich, wo du vielleicht was, was ganz Neues irgendwie auch mal für dich erlebt hast?
0: Also was für mich sehr interessant war, war, dass natürlich, wenn man jetzt so den Charakter so langsam kennengelernt hat und nach dem, was wir schon erzählt haben, was das für ein Typ ist, kann man sich ja denken, mit welchen anderen Charakteren der sich sehr reiben würde. Also es ist ja klar, dass ein, ein Dr. Hoffmann zum Beispiel sicherlich jemand wäre, wo das sehr interessant wäre, wenn Eli auf den trifft. Und das Interessante war gerade bei Dr. Kai Hoffmann, mit dem ich mich dann halt irgendwo natürlich auch ein bisschen reiben werde, dann war es so, dass man dann, sobald die Kamera aus war, sich unheimlich gut mit Julian Weigand verstanden hat und das ist ähm, so einer so, so meiner liebsten Kollegen, ich mag alle sehr gerne, es sind unheimlich viele nette Kollegen, weil wir viel am Anfang auch gedreht haben, haben wir natürlich uns auch schnell aneinander gewöhnt, sage ich mal, und ähm, das finde ich sehr interessant und habe gemerkt, aha, eigentlich, man denkt vielleicht so als Außenstehender, ist es bestimmt schwierig, sich mit jemandem in der Rolle eher so ein bisschen auf, auf Konkurrenz zu gehen, ist es aber gar nicht. Es macht viel mehr Spaß mit jemandem, dem man mag, sowas zu spielen, weil man dann auch sich selbst das nicht so übel nimmt und auch ja. dem anderen nicht ja. böse ist. Und ich habe manchmal das Gefühl gehabt, am Anfang, wahrscheinlich ist das als Schauspielanfänger auch so dass man ähm, das Gefühl hat, ich muss ihn jetzt erstmal in den Arm nehmen, <lacht> weil ich den gerade in der Rolle so runtergemacht habe und so böse Trist, war. Ja. Genau. Und ähm, das fand er, glaube ich, aber ganz witzig und äh, hat das dann auch quasi zurückbekundet. Und mittlerweile sind wir, wenn ich das so sagen darf, auch richtig gut befreundet. Und es macht natürlich sehr viel Spaß, dann in der Serie dann so aufeinander loszugehen. <lacht>
1: Und wie war das für dich so als Anfänger damit, ins Team dazuzustoßen? Ich meine, da sind ja einige Koryphäen dabei, die seit Jahren Schauspielern. Warst du ein bisschen aufgeregt auch vielleicht?
0: Total, total. Gerade von meiner allerersten aller Szene, man muss dazu sagen, man dreht natürlich nicht unbedingt immer chronologisch, sondern man steigt auch mal ein. Ich glaube, die erste Szene, die ich jemals gedreht habe, war, glaube ich, so die zweite oder dritte Folge, in der ich dann zu sehen bin. Und das war eine Szene mit Dr. Heilmann, also die Koryphäe überhaupt, ich glaube, der war auch von Anfang an, von ja. Folge eins dabei, also seit über 20 Jahren. Und jetzt muss man sich vorstellen, ich komme da neu hin. Das ist vom Gefühl her so ein bisschen, als wenn man in eine neue Klasse, in eine neue Schulklasse kommt, Wie, die ja. vorher schon ewig zusammen waren. Und <lacht> dann kommst du da hin und meine erste Szene war tatsächlich, also ne, man man, man sieht den Schauspieler und denkt sich, wow, hallo, schön, dass ich dabei sein darf. Wie geht's Ihnen? Und ich bin der Neue. Und, <lacht> und dann geht's auf einmal, und bitte? Und dann ähm, war mein erster Satz, also Dr. Heimann saß am Computer im CT-Raum und ich komme rein und muss sagen, brauchen Sie noch lange? da müsste ich jetzt mal ran ja, so. und ich habe den vorher noch nie gesehen auch in der, in der folge nicht und ähm, er begegnete mir dann mit äh, ach dr Demir, ich habe schon von ihnen gehört ja, und das war äh, für mich natürlich erstmal als neuling in der crew sehr spannend aufregend und ich habe halt auch so ein bisschen muss ich ganz ehrlich sagen auch von meiner von meinem kulturellen hintergrund man hat immer ich habe immer mitgekriegt respekt vor den älteren ne, dass da muss man immer so ein bisschen auch vorsichtiger sein und so und dann bin ich nach Hause gekommen und meine Eltern haben dann gesagt, na, wie war's? Und dann habe ich gesagt, ja, meine ganze Erziehung völlig nach hinten losgegangen, heute an einem Tag vernichtet. Ich habe heute einen etwas älteren Herrn etwas, ähm, naja, ich sag mal historisch entgegengewirkt. Nein, es macht natürlich, es macht natürlich auch Spaß, ist ja klar, weil ich ihn auch zum, zu 99 Prozent auch genauso. Also ich glaube, wenn ich Arzt wäre, wäre ich so wie er. Mhm. Manchmal habe ich das Gefühl, eigentlich, eigentlich ist nur der Name anders.
1: Franka, jetzt klingt das alles nach ganz viel viel Energie auch, die da jetzt irgendwie mit ins Team kommt. Wird das nachhaltig sein, was da jetzt gerade passiert? Wird das vielleicht einen neuen Weg für das den hoffe MDR? Das natürlich sehr, so?
2: ne, dass sich das über so eine Selbstverständlichkeit natürlich fortsetzt. Ob das funktioniert, kann niemand sagen, aber die Hoffnung ist natürlich, wie gesagt, sehr groß, dass es so Nachzügler nach Armer gibt, die eben ähm, das genauso machen vielleicht oder dass eben in der Fernseh-Filmlandschaft ähm, das einfach eine Selbstverständlichkeit wird. Na klar, okay. da hoffen wir glaube ich alle drauf, ne? Dass es so
1: weitergeht. Kannst, kannst ja. du denen sagen, die da jetzt vielleicht auch gerade ins Grübeln kommen, gar kein Problem. Also wie Tanja auch am Anfang gesagt hat, man macht sich so viele Gedanken und es sind so viele ja, Barrieren ist, auch im Kopf ich da. Mal, ja. Ich finde es ja gut, wenn
2: man sich Gedanken macht. man muss sich immer Gedanken machen über alles, was man erzählt, weil natürlich die Verantwortung immer da ist, deswegen kann man natürlich nur ermutigen, ne? weil ja, Gedanken unbedingt, aber das heißt jetzt ja nicht, dass sich das äh, nicht lohnt, im Gegenteil, also ich glaube, jeder, der mit Film und Fernsehen zu tun hat, der will ja was erzählen und der will es gut machen und das ist einfach normal so und ob das jetzt was Mehr ist vielleicht, aber ich kann es jetzt von unserer Seite nicht so bestätigen, weil eine, eine neue Rolle immer auch eine Herausforderung ist und Spannung und Überraschung, ob das so aufgeht letztendlich. Ne? Also also ich glaube, das ist auch für uns ein Geschenk, ist, ne? um so eine tolle Rolle zu kreieren. Deswegen, wie gesagt, man kann nur
1: dazu ermutigen. Dann freuen wir uns total, Tan Chala als Dr. Demir zu erleben. Und ich freue mich, dass ihr beide hier im Gespräch da wart. Tan Chala und Franka Bauer, Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Die Serie in aller Freundschaft wird im Auftrag der ARD-Tochter Digito Film von der Saxonia-Media-Filmproduktion Leipzig produziert. Die Redaktion liegt beim MDR. Zu sehen dienstags, 21 Uhr im Ersten. Und seit der Folge 901 sind die Episoden außerdem schon eine Woche vor der Erstausstrahlung in der Mediathek verfügbar. Und Tan Chala hat in Folge 937, sie heißt Gespenster, da hat er seinen ersten Auftritt als Dr. Demir. Das war's für dieses Mal beim MDR Podcast. Wenn ihr auch in Zukunft nicht verpassen wollt, was uns bewegt und was der MDR bewegt, dann abonniert uns sehr gern. Mindestens einmal im Monat veröffentlichen wir eine neue Folge in der ARD-Audiothek auf mdr.de, Spotify, Apple Podcasts und Google Podcasts. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Mittendrin, der MDR-Podcast, ist eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks.